0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете, зърнопроизводителите и представители на въгледобивния сектор протестират антитерористична операция в Нагорни Карабах, разследване на Нью Йорк Таймс и България с шампиони по информатика. Вторник, септември, 19-ти ден. Протестите остават основната тема за страната и днес. Освен зърнопроизводителите и представители на въгледобивния сектор в страната, излязоха днес на митинг. Демонстрациите станаха повод и за размяна на реплики между ППДБ и ГЕРБ. Лидерът на ГЕРБ обвини партньорите си, че не са в диалог с зърнопроизводителите. Синдикалните организации на КНСБ и КТ е подкрепа в комплекса Марица-Исток, както и миньори и енергетици излязоха днес на национален протест. Техните искания са за повече яснота какво ще се случи с цените на електроенергията и с работните им места. Протестиращите не са съгласни с проектите и териториалните планове за Стара Загора, Перник и Кюстендил, които предвиждат закриване на мощности в въглищните централи, съобщава БНР. Хората казват, че не могат да се преориентират толкова бързо към нови работни места. Зърнопроизводителите решиха да отложат планирания за днес протест в центъра на София за утре. Те все пак се събраха в долни Бугров, край София, където се срещнаха с министра на земеделието Кирил Вътев. Повечето от неговите предложения обаче бяха посрещнати с недоволство. Припомняме, че недоволството на зърнопроизводителите е свързано с решението на управляващите да не поискат удължаване на забраната за внос на украинско зърно. Вътев каза, че България има един месец за да договори с украйна вида и обема на селскостопански стоки, които ще се внасят в страната ни. Протестиращите ще се срещнат и с министър-председателят по-късно днес. Днес ще стане ясно дали на полицая прострелял смъртоносно младеж в София вчера, ще бъде повдигната обвинение. По думи на Христо Кръстев, заместник градски прокурор на София, възможностите варират от неизбежна отбрана, през превишаване пределите на неизбежната отбрана, професионална непредпазливост до евентуален умисъл за убийство, а може и да не се стигне изобщо до повдигане на обвинение. Полицаят е на 33 години със 7 години стаж в Мевере и е многократно награждаван, това е казал директорът на столична полиция. Преди да стреля служителят на Мевере е извикал три пъти предупредително, както е изстрелял и няколко предупредителни изстрела. На видеозапис се вижда, че преди да стреля полицаят е заел позиция за стрелба, което според прокуратурата предполага, че се е целил в нежизнено важни органи. По данни на дежурния следовател, пък между трите гилзи и първите капки кръв, има близо 100 метра разстояние, което предполага, че това е дистанцията от която е стреляно. В момента се извършват няколко експертизи, които трябва да установят дали куршумът не е рикоширал, дали простреляният е бил с лице или с гръб към полицая. Припомняме, че 18-годишният младеж беше убит вчера, часове след като заедно с още двама младежи са извършили грабеж на две момичета и са се опитали да избягат от преследващите ги полицаи. Азербайджан отново нападна региона, населен предимно с етнически арменци на Горни Карабах. Външното министерство на страната заяви, че сепаратистският режим в Карабах трябва да бъде разпуснат и всички арменски воени да се изтеглят оттам. Азербайджан определи действията си като антитерористична операция и каза, че само така може да се постигне мир в региона. Според Баку целите им са само военни и вече има коридори за евакуация на цивилни. Русия обяви, че е в контакт с Азербайджан и се очаква изявление по темата. Според разследване на Нью Йорк Таймс, един от най-смъртоносните удари срещу цивилни във войната в Украина е причинен от заблудена украинска ракета. Става въпрос за удар по пазар в Донецка област от 6 септември, при който загиват най-малко 15 души, а 30 са ранени. Президентът на Украина Володимир Зеленски тогава обвини Русия за случилото се, но според разследването на американската медиа, най-вероятно става въпрос за погрешно изстрелване на отбранителна ракета от системата от украинската противовъздушна отбрана. В разследването са използвани фрагменти от ракети, сателитни изображения, разкази на свидетели, видеоматериали от мястото на трагедията, както и публикации в социалните медии. Авторите на разследването пишат, че не е ясно защо ракетата с максимален обсек от 30 км се е приземила в града и че е възможно да е отказала и да се е разбила без да достигне зададената си цел. Осмокласникът Андрей Стефанов от първа част на математическа гимназия в София спечели златен медал на Европейската младежка олимпиада по информатика. Това е първият шампион на страната ни в тази дисциплина, а младежът извоюва златото, състезавайки се срещу 92 други участници от 24 държави. Олимпиадата се проведе в Грузия. Освен индивидуалното постижение, българският отбор е на трето място в отборното класиране по медали, съобщав образованието и науката. Отборът ни е спечелил също сребарен и два бронзови медала. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготви с пламена Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Абонирайте се за Ден в Spotify, Apple, iTunes или някое от другите подкаст приложения, които използвате.